0: 75. Gece Biz gelelim Nüsetüz zamanın başından geçenlere. Genç kız, handa hasta yatan kardeşine yiyecek bulmak için sokağa çıkınca nereye gideceğini şaşırdı. Nihayet Kudüs sokaklarında ağlaya ağlaya dolaşmaya başladı. Onun öyle sağına soluna bakınıp başıboş dolaştığını gören bir Arap şeyhi kendi kendine: Bu güzel bir kıza benziyor, giyinişinden de serbest olduğu anlaşılıyor. İster buralı olsun ister yabancı. Onu mutlaka kandırıp kabileme götürmeliyim dedi ve belli etmeden onun arkası sıra yürümeye başladı. Biraz sonra kızın dar ve tenha bir sokağa girdiğini görünce önüne çıktı. Kızım sen evli misin, bekar mısın, hanım mısın, cariye misin diye sordu. Genç kız masum bir tavırla yalvardı ona. Allah aşkına beni rahat bırak, kendi derdim bana yeter. Arap şeyhi pişkin bir tavırla. Yavrum dedi, ben fena bir adam değilim. Benim senin gibi altı kızım vardı, beşi öldün, biri yalnız kaldı. Seni onun yanına arkadaş götürmek istiyorum. Kızcağızın canı çok sıkılıyor. Lüset zaman şeyhin bu sözlerine inandı. Onun yanında hizmet edip kardeşine bakmayı düşündü. Başını yere eğerek, amca dedi, teklifini bir şartla kabul ederim. Benim hasta bir erkek kardeşim var, onu yalnız bırakamam. Size gündüzün gelirim, gece de onun yanına giderim. Bunu kabul edersen hizmetinize girerim yapalım biz bu diyarın yabancısıyız İyi bir ailenin çocuklarıyız Baba sözü dinlemeyip tek başımıza seyahate çıktık Başımıza bu haller geldi Ne pahasına olursa olsun kızı elde etmeyi kafasına koyan kurnaz şey Ben de zaten öyle istiyordum dedi Gündüz kızımın yanında kalırsın gece kardeşine gidersin İstersen kardeşini de bizim eve alabilirsin Nusretü zaman şehrin bu yaldızlı sözlerine ve yapmacık tavırlarına inandı Oysa ki eşkiyadan başka bir şey olmayan bu şeyhin ne kızı ne de oğlu vardı. Sırf genç kızı kandırmak için bu planı uydurmuştu. Genç kız önünde giden şeyhin peşi sıra yürümeye başladı. Şehir dışına gelince şeyh kendisini develerle bekleyen arkadaşların yanına gitti, devesine binerek genç kızı arkasına aldı. O sırada yola çıkan arkadaşlarının kervanına katıldı. Konuşmalarından ve bakışlarından iyi adamlar olmadıkları belli olan bu bedeviler, Kimseye görünmemek için sapayollardan gidiyorlardı. Bunların halinden kuşkulanan genç kız, bağırıp çağırmaya hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onun bu yaptıklarını kızan şey, susmazsa onu dayakla öldüreceğini söyledi. Artık hayatından bıkan ve her şeyi gözüne alan Nusret zaman, ''Ey kötülük kumkulması sahte şeyh'' dedi. Ağarmış saçlarından utan. ''Neden bana yalan söyledin? Sana emniyet ettin. Niye bana hainlik ettin?'' Şeyh bu sözlerden fena halde sinirlendi. Onu tutup dövdü. Utanmaz şehir kızı. Bir daha sesini çıkaracak olursan seni öldürürüm diye bağırdı. Genç kız bir zaman sustu. Sonra aklına hasta bıraktığı kardeşi davül mekan gelince tekrar ağlamaya ve hazin bir türküyle kardeşini anmaya başladı. Taş yürekli şeyhin nasılsa acıyacağı tuttu. Ona bir arpa ekmeği verdi. Sinirli olduğum zaman bana ters cevap verme dedi. Ben seni benim gibi bir adama satacağım. Ömrünün sonuna kadar rahat edersin. Nüsetüz zaman eksik olma diyerek derdini içine attı. Açlığını gidermek için o kuru arpa ekmeğini yemeye başladı. Şafak söküyordu. Şehrazat ağaran tam yerini şehriyara göstererek yerinden kalktı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöyle canatmaya koyuldu. 76. gece Arap ile arkadaşlarının kervanı birçok dolambaçlı yollardan gece gündüz yürüyerek nihayet Şam'a vardı. Saray yakınında bir anda konakladılar. Açlıktan ve yol yorgunluğundan rengi sararan nüsetü zaman, fırsat buldukça ağlıyor, onu bu hale getiren zalim feleğe ve kara bahtına lanetler yağdırıyordu. Şam'a geldiklerinin ikinci günü şeyh onu bir odaya kapadı. Sonra çarşıya gidip Cariye simsarlayla uğraşan bir adamın dükkanına girdi. Kudüs'ten son derece güzel, terbiyeli, okumuş bir kız cariye getirdim. Görmek ve almak ister misin diye sordu. Bunu işitince simsarın gözleri parladı. Şeyh'e bir kahve ikram etti ve eğer dediğin cariye sahiden anlattığın gibi ise onu Şam valisi Şerkan'a satarız. Sen de ben de onun yüzünden iyi para kazanırız cevabını verdi. Şey, yalnız bu kızun Kudüs'te hasta yatan bir erkek kardeşi vardı. Ona çok düşkün. Ara sıra onu hatırladıkça ağlıyor. Onun için iyice bir düşünün. Sana kardeşinden bahsederse, kendisine karşı merhametle davranman ve kardeşinin sıhhat hakkında iyi haberler vermen lazım dedi. Simsar bu yağlı işi kaçırmamak için Bedevi Şeyh'in dediğini yapacağını söyledi ve kızı istediğinden hala avutacağını vaat etti. Bunun üzerine Bedevi Şeyh'i Simser'i alıp handa Rüsetüz Zaman'ın kapadığı odaya götürdü. Simsar kızı görünce çok beğendi. Yanına yaklaşarak hatırını sordu. Kızım üzülme, deniz dalgalanmadan durulmaz derler. İnsanoğlunun başına neler neler gelir. Çok şükür daha gençsin, iyi günler görebilirsin dedi. Genç kızın üzerinde iyi tesir bırakan bu sözler onu bir dereceye kadar avutmuştu. Kendisini satın almak isteyen adamın yüzüne baktı. Giyinişinden ve tavırlarından fena bir kimseye benzemiyordu. Kendi kendine ''Bu adamın eline geçersem o zalim bedevinin kötü muamelesinden kurtulur, belki de aileme kavuşurum.'' dedi. Ve gözyaşlarını silerek kendini beğendirmek için ne lazımsa yapmaya karar verdi. Simsar, bedevi şeyhine kız için kaç para istediğini sordu. Şey, ''Çocuğun adını babası koyar ama sen bu işin erbabısın, sen fiyat biç bakalım.'' dedi. Simsar uzun sakalını sıvazladı. Kendi kendine bir takım hesaplar yaptıktan sonra cevap verdi. İki yüz dinar veriyorum. Vergi ve diğer masraflar benim. Şeyh bunu işitince kızdı. Nusret zamanın üzerindeki çulu göstererek o parayı bunun üzerindeki çula verseydin kabul etmezdim. Ben onu bu fiyata satmaktansa evime kendi dişlerimi gördürürüm daha iyi dedi. Ve kızı eliyle odanın kapısına doğru itti. Sonra Simsar'a dönerek ilave etti. Ben de seni maldananlar bir adam zannetmiştim. Hadi işine git. Simsar bir hazine değerinde olan bu kızı elinden kaçırmamak için Yaşşehh dedi. Alışverişte de öfke olmaz. Ben kızı şöyle bir gördüm. Müsaade edersen yüzünü açıp iyice bakayım. Şehh buna razı oldu. Simsar Nüsetü zamanın üzerinde örtü yattı. Kapalı göründüğünden daha güzel ve çekici olduğunu fark etti. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya başladı. 77. Gece Simsar bir zaman kızın ay parçası gibi yüzüne baktıktan sonra adını sordu. Genç kız içini çekti. Vaktiyle bana nusretü zaman derlerdi. Şimdi kederü zaman oldum. Simsar kızın bu sözünden üzüldü, gözleri yaşardı. Onu tanıyormuş gibi bir tavır takındı. "Senin bir de Kudüs'te hasta yatan kardeşin olacak değil mi?" dedi. Nüsetü zaman hayretle cevap verdi. "Evet, hala orada hasta yatıyor." ve sözlerini bitiremedi. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Simsar onun bu halini acıdı. Mendilini çıkarıp gözyaşlarını silmek istedi. Kız, "Estağfurullah" diyerek elini çekti. Bunu gören şey Simsar'a kabalık ettiğini zannederek Elinde tuttuğu sopayı kızın sırtına indirdi. Kızcağız yere yıkıldı, başı taşa çarptı, kaşının üstünden yaralandı. Simsar kızın bu haline daha fazla acıdı. Onu bir an evvel o zalim bedevinin elinden kurtarmak maksadıyla birdenbire fiyat arttırdı. Sana bu kız için 500 dinar veriyorum. Şehine yine kabul etmedi. Nihayet al aşağı vur yukarı pazarlık ederek Simsar son fiyat olarak ona bin dinar vermeyi teklif etti. Şeyh ömründe bir arada görmediği bu parayı alıp kızı simsara teslim etti. Ve kendi kendine, şimdi tekrar Kudüs'e gidip o hasta kardeşini de alıp satmalı diyerek hemen devesine bindi, Kudüs'ün yolunu tuttu. Nusretü zaman o zalim ve kaba bedeviyi elinden kurtulup bu şehirli tüccarın eline düştüğünden bir dereceye kadar memnun olmuştu. Simsarsa hemen kızı evine götürdü. Karısına teslim edip onu hamama götürmesini, iyi esvaplar giydirmesini söyledi. Sabah oluyordu. Şehrazat gülümseyerek doğmak üzere olan güneşi şehriyara gösterdi. Ertesi akşamda hükümdar kocasının ricası üzerine masalına şöylece devam etti. 78. Gece Simser akşam eve gelince temizce yıkanıp giyinen kıza baktı. Çok güzelleştiğini ve saraylara layık bir cari olduğunu görünce onun yüzünden çok para kazanacağını düşünerek sevindi. Ertesi gün onu kuyumcular çarşısına götürdü. Kıza bilezikler, küpeler aldı. Kızım dedi, şimdi seni valiye götürüp aldığım fiyatla satacağım. Şayet sana kaça satıldığını sorarsa doğruyu söyle ve o münasebetle sana yaptığım iyiliklerden bahset. Ondan bana Bağdat hükümdarı Ömer Numan'a bir tavsiye al ki, Oraya mal götürdüğüm zaman benden fazla vergi almasınlar. Bunu işitince Nusretiz Zaman'ın gözleri yaşardı. Bunun farkına varan Simser, ''Bağdat adı anılınca niye alıyorsun? Orada sevdiklerin mi var? İstersen bir mektup yaz, oraya gittiğim zaman onlara vereyim. Şehirde tanıdığım çoktur.'' dedi. ''Benim orada fazla ahbabım yoktur. Ancak oranın hükümdarı Ömer Numan'ı tanıyorum.'' Simsar bunu işitince sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Merakla sordu, daha evvel seni satın almak mı istemişti? Hayır, onun kızıyla beraber büyüdüm. Ben iyi bir ailenin çocuğu idim. Hükümdarın bana karşı çok sevgisi vardır. Hükümdar Ömer Numan'a bir tavsiye istiyorsan, bana bir kağıt kalem getir, ona yazayım. Mektubunu götürdüğün zaman, hükümdar bu mektubu size feleğin adresine uğrayan ve satılık bir cari olan nusret Zaman gönderdi. Kendisinin size selamı var dersin ve Şam valisine satıldığımı anlatırsın. Simsar genç kızın bu sözlerinden ve tatlı konuşmalarından memnun oldu. Onu okuma yazmadan başka neler bildiğini sordu. nusret Zaman, felsefe, tarih, edebiyat, riyaziye dersleri aldığını, Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiğini söyleyince, Simser'ın ağzı bir karış açık kaldı. ''Seni sarayında bulunduracak hükümdar ne bahtiyardır'' dedi ve ona kağıt kalem hopka getirerek, hükümdar Ömer Numan'a bir mektup yazmasını rica etti. Bunun üzerine nusret Zaman, halini ve onlardan uzak kaldığı zamandan beri çektikleri acıları anlatan güzel bir mektup yazdı ve altına imza yerine şu satırları ilave etti. Vatanından uzak düşen ve gece gündüz sizi düşünen Nusretü zaman Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını ara verdi, ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 79. Gece Simsar, Nusret zamanın yazdığı mektubu okudu. Çok hoşuna gitti. İmalı bir şekilde yazıldığı halde onun hükümlerle bir yakınlığı olduğunu anlamakta güçlülük çekmedi. Kıza daha fazla saygı göstermeye başladı. O gün onu temizce giyindirdi, kuyumculardan aldığı altın bilezikleri, elmas küpeleri taktırdı. Yanına katıp saraya götürdü. Simsar tanınmış bir kimse olduğu için zorluk çekmeden hükümdar Ömer Numan'ın oğlu Şerkan'ın yanına girdi. Onu saygıyla selamladıktan sonra, Efendimiz dedi, bugün size çok kıymetli ve eşi hükümdar saraylarında bile bulunmayan bir cariye getirdim. Bu genç ve güzel kız aynı zamanda birçok bilginlere taş çıkartacak derecede iyi okumuştur. Şam valisi Şerkan meraklandı. Getir bakalım şu cariyeyi görelim dedi. Bunun üzerine simsar dışarıda beklettiği nüsetü zaman alıp valinin yanına çıkardı. Şerkan kız kardeşini hiç görmediği için tanıyamadı. Bununla beraber ona kanı kaynadı. İlk görüşte hoşuna gitti. Hemen simsara döndü. Bunu kaç aldın? diye sordu. Açık göz simsar hazırlamış olduğu kalemi kağıdı hükümdara uzatarak Efendimiz dedi o kolay. Yalnız bu fedakarlığına karşılık sizden bir ricam var. Şu kağıda bir ferman yazın. Yaptığım her türlü alışverişte hükümet memurları benden vergi almasınlar. Vali <gülüyor> Şerkan... Bir ses çıkarmadan simsarın istediği fermanı imzalayıp verdi. Peki şimdi söyle, bu cariye sana kaça mal oldu? Efendimiz, bu cariyeye bin dinar saydım. Bin dinar da ziyneti için sarf ettim. Şerkan bunu işitince hemen uşaklarına seslenerek, Haznedar'ını çağırdı. Çok geçmeden Haznedar geldi, ona, Bizim simsar bir cariye getirdi, onu alıyorum. Kendisine bin dinar ver, dedi. Haznedar, Hemen simsar alıp para vermek için odasına gitti. cari ile yalnız kalan Şerkan, uşaklarından birisine kadıyı ve katiplerini çağırmalarını emretti. Şerkan biraz sonra gelen kadıya aldığı cariyeyi göstererek, Sayın kadı dedi, bugün satın aldığım bu cariyeyi yanımızda azat ediyorum. Bundan sonra nikahlı karım olacaktır. Ona göre lazım geleni yapınız. Valinin bu emri hemen yerine getirildi. Saray halkı valinin evlendiğini haber alınca sarayı baştan başa donattılar. Ziyafetler tertip ettiler. Şafak söküyordu. Şehrazat gülümseyerek ağıran ufka baktı ve hikayesini kesti. Ertesi akşamda derin bir merak içinde masalın sonunu bekleyen hükümdar kocasına şöylece tekrar anlatmaya başladı.